0: Emilia, ¿estás para romper el hielo? Estoy. Te quería preguntar sobre el título de tu disco. ¿Por qué le pusiste en pregunta, tú crees en mí?
1: Tú crees en mí. Este, la verdad es que esa frase nació porque yo la decía en, como referencia a una canción de Rake, ¿viste? De, en, la primera canción que la dije fue en Como si no importara, que es la canción con Duki. Eh, y digo, yo creo en ti como lo dijo Rake. Ok, tú crees en mí, pregunto yo. Pero la verdad el verdadero trasfondo de que por qué se lo puse a mi primer álbum por más que no sea un álbum conceptual yo creo que esa pregunta va mucho con lo que es mi carrera digamos como eh, para la gente que, que no me conoce yo soy de una ciudad muy pequeña de Entre Ríos, de Nogoyá y, y la verdad es que yo veía nulas las posibilidades de poder triunfar en la música no tenía los recursos que todo pasa acá en Capital y lo veía muy lejano y la primera persona que, que para mí confió en sí misma, fui yo, ¿no? Como que yo me puse eso de, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. En su momento, cuando decidí tomar la decisión de, de vivir de la música, se me puso un poco complicado con mis vínculos, con mi familia. Eh, me costó que la gente creyera en mí, ¿viste?, en ese aspecto. Eh, y yo tuve mucha confianza en mí misma. Y después, a medida que el proyecto fue creciendo y que yo me fui superando, también mucha gente empezó a creer en mí. Y hay mucha gente que sí creyó en mí desde un primer momento. Entonces, eh, para mí, la, mi historia, que yo, por ejemplo, subía covers en mi cuarto y así fue como comenzó todo, eh, siento que hay muchos chicos que seguramente pasaron por esa misma situación que yo pasé, de frustración por el hecho de pensar de de que son un pueblo y que no pueden lograrlo, que no se puede llegar y eso es mentira. Es el hecho de creer en uno mismo, ¿viste? Y ponérselo en la cabeza. Entonces me parecía muy lindo, este, como para los fans, que, que son los que me siguen también hace tiempo, los que me están conociendo, como esa pregunta eh, va mucho con, con mi historia y me pareció lindo ponerla como nombre en el álbum.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra. Caja Negra, todo queda registrado en la memoria. ¿Quién creyó en vos desde el primer momento?
1: Desde el primer, primer momento, este, bueno, yo creo que, que una vez que, que empezó todo, mi abuelo fue el primero que creyó. Mi abuelo fue el primero que creyó en mí. Él fue el, el que me inculcó... Lo que es el arte, lo que me inculcó, el que me inculcó la música, el que me regaló mi primera guitarra para tomar mis clases y, y yo siento que él fue la primera persona.
0: ¿Es dedicado a la música?
1: Sí, él es plomero, Mirá. su oficio es ser plomero, pero eh, su hobby y su pasión de toda la vida es tocar la guitarra, que él toca folclore, toca tango, nada que ver a lo que hago yo, digamos, ahora, pero... Nada, él siempre me ha, me ha apoyado. ¿Llegaste
0: a cantar alguna vez con él o compartieron algo así? Sí, de
1: sí, un montón de veces, un montón de veces. Yo me acuerdo que cuando era muy chiquita, él me tocaba la guitarra y a mí me emocionaba. Por ejemplo, me cantaba Manuelita eh, y, a, y yo me emocionaba. O sea, como que siento que desde muy chica la, la música me, me, me sensibiliza, ¿viste? Y lo traigo de, de siempre.
0: ¿Cuál es tu primer recuerdo con la música? De Donde vos decís, ah, a mí me gusta esto, me gusta cantar, me gustaría cantar.
1: Tengo un recuerdo de que nos juntábamos en la casa de, de, de mis tíos, yo tengo una familia muy numerosa, mi papá panadero, mi madre cocinera, pero mi papá tiene 13 hermanos y uno de mis tíos, Daniel, que cuando nos juntábamos con mi primita, que también le gusta mucho la música y bailábamos y cantábamos, yo me acuerdo que tenía los primeros celulares y, y nos grabábamos cantando a capela, en, como unos voice notes, nota de voz, y yo me escuchaba y decía, estoy afinando, me, no, no me escucho tan mal, ¿viste? Y como que ahí tuve un primer reconocimiento de que podía llegar a cantar, pero siempre lo tomé como hobby porque para mí era muy lejano pensar eso de que, bueno, yo puedo ser artista, yo puedo triunfar en la música. No se me ocurría. O sea. Ahora
0: con la familia llenas un Luna Park. Básicamente, sí. una bocha.
1: Sí, fue una locura. Pero me
0: parece también ahí, en el sentido de cuando tenés tanta familia, también es, bueno, la Emilia, como se, se sí. te dirán en, en Entre Ríos, digamos. Eh, sí. Nada, es como también es una en un montón, una en o ya todo esto que vos, vos sola te planteabas esto, sí. Sí. y vencer esa barrera. Pero también digo... Es tan así el mal llamado interior, sabemos que Dios atiende en Buenos Aires, es como una presión que sentís, de, sí. no podés, no lo, lo geográfico, ¿no? Como juega, ¿no?
1: Sí, 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 100%, yo lo creía imposible, o sea, yo veía y por lo menos decía, y "Ojalá que me llame Cris Morena." Por lo menos veía una puertita ahí, ¿viste? Como y después para incursionar en el mundo de la música, porque bueno, cero actriz, yo pero me gustaba bailar y cantar y bandana, Mambrú y después las divas del pop que escuchaba lo, de los 2000. ¿Y ah,
0: yo sos veía, fan de bandana? ¿Cómo? Era fana de Bandana. Sí,
1: mal de los con los cassettes, ¿viste? Full, mi papá me los regalaba. Después escuchaba mucho los Palmeras, ponele muy la cumbia santafesina. Este, también escuchaba folclore. Eh, y nada, fue, fue muy loco para mí, crecí, rodeada de mucha música, pero como te digo, era por el hecho de ser de Nogoyá y que por ahí está, lo ves tan lejano eso de que sucedan las cosas solamente en Capital. Eh, lo veía como, como un sueño muy lejano y como algo que iba a ser mi compañía, pero no mi, mi vida y mi profesión.
0: ¿Cómo es Nogoyá para la gente que no conoce nada?
1: Nogoyá es una ciudad eh, de 40.000 personas más o menos, si no me equivoco, capaz que ahora somos un poco más. Eh, es una ciudad eh, muy sencilla, muy tranquila, muy campestre. Eh, una ciudad eh, re humilde, ¿viste? Con, con raíces, eh, no sé, con raíces muy lindas de, de campo y lo que tenemos que es todo full campestre y, y yo voy a, camino a dos cuadras de, de mi casa y tengo vacas caminando en la calle, viste, como, eh, es muy tranquilo, muy lindo. ¿El
0: lugar que más te gusta de Nagoya, cuál es?
1: El lugar que más me gusta, la plazoleta, que es... Eh, una, una plazoleta que se encuentra enfrente a la panadería de mi familia y que voy ahí con mis amigas y tomamos mates y disfrutamos la tranquilidad porque es cero... no sé, lo que es esto que se vive con tanta gente, tanta euforia, gente en todo, todos los momentos de tu vida, cuando salís a la calle, allá no pasa eso, allá hay mucha tranquilidad.
0: ¿Y qué ahora con vos cuando vas a Nagoya?
1: y es muy loco, me pasa que cuando estoy en mi casa, por ahí vienen y me tocan la puerta porque saben dónde vivo y eso eso, eso veo raro, pero nada, yo salgo, los saludo y eso eh, pero yo cuando voy a mi casa trato de desconectar, viste, yo siempre digo que es mi cable a tierra, es donde, no sé, tengo el plato de comida caliente de mi mamá mi perrito que ya tiene 10 años, eh, mi, mis tíos que los veo cada vez que voy Perdón, <ríe> me emociono.
0: Eh, te saco de ahí un ratito para que te recuperes. <ríe> es que y...
1: ando sensible, perdón.
0: <ríe> eh, ahí, la tele, te, te entraba todo por la tele, digo todo lo que. Porque hiciste mucha referencia muy televisiva sí. de lo que te gustaba.
1: Sí, sí, sí. Veía mucha tele de chiquita. Eh, veía de todo. Y full canales de la música. Yo le pedía a mi mamá, por favor, mami, poneme el canal de la música. Y yo veía. No sé, a Rihanna, a Beyonce, a Abril Lavin, a Pink. Eh, y yo decía, uy, qué increíble poder ser ella, ¿viste? Como
0: ¿Había alguna específica que decía, me gustaría ser ella?
1: Beyoncé, Beyoncé. Me mm, parece una reina increíble, es completa en todos los aspectos. Sí.
0: Ahora que estás recuperada, te voy a hacer otra pregunta de sí, nuevo ya. Que, <risas> que te quería preguntar era... Eh, ¿Qué te pasa con aquellos que te conocen de chico? Porque, digo, que fueron compañeros tuyos, tus amigos del lugar que, que, bueno, te conocen de Emilia de siempre, de repente Emilia se fue, la pegó, es estrella ahora internacional y después vuelve a negociar y, y está con ella, digo, te juntás no, con ellos.
1: Obvio, por supuesto, son los amigos que son mis verdaderos amigos, mis amigos del jardín, del colegio, son los que conservo y que para mí es re lindo porque ellos me siguen tratando como la misma Emilia que era antes de ser la Emilia cantante, viste entonces para mí poder tener un vil, poder seguir con ese vínculo me hace también viste seguir pisando en la tierra, porque siento que en esta industria también es muy fácil deslumbrarte con un montón de cosas, y si no tenés gente de tu alrededor que realmente te, te diga que, que está bien o que está mal, y, y si no te acompaña en el proceso, por ahí viste es muy fácil.
0: ¿Y a quién recurres cuando te pasa eso, que está nada el estrellato, el todo te dicen que sí, el todo lo que Emilia quiera? ¿Con quién vas para ubicarte y decir, che, para tengo una duda, quiero preguntarte? Mi
1: mamá, ¿tú? mi mamá, mi papá, son son muy sencillos ellos, ¿viste? Y yo siento que, que no me olvido de eso, como que algo que, que re, resalto por ahí de mi personalidad es que los valores que ellos me inculcaron yo siento que los voy a llevar para toda la vida, así mi carrera siga creciendo y... <risa> perdón. Es que estoy muy sensible porque ayer este, vinieron mis papás, están acá, que como lanzó el álbum, y con mi papá, bueno, pasamos una situación, él estuvo muy enfermo, y poder verlo ahora que me acompaña y que puede estar en todo esto, es muy lindo para mí. Y nada, no muy sensible, perdón.
0: O sea, es día de la alegría.
1: De alegría, obvio, obvio. Y que ayer estaba dando una nota y me preguntaron también por Nogoya y a mí me sensibiliza hablar mucho claro. de mi casa. Y lo vi a él. Él no llora nunca. Y lo vi ayer muy quebrado. Entonces, me acuerdo y perdón. Y me quedé muy sensible. Bueno, te, por... te
0: voy a llevar a otros lugares para <risa> que... llorar, sí. no, no, pero yo pregunté solamente de no, no quiero que llore. Sí, perdón,
1: Pero bueno, perdón, pero, pero si yo, es una,
0: un llanto que, que es de alegría, de alegría hay que de permitirse alegría. también, ¿no? Obvio,
1: obvio, obvio. Estoy bastante llorando últimamente, pero es todo de felicidad.
0: Eh, hay, hay un aspecto que te escuché en otras notas y me parece interesante que para sacarte un poquito ahí, de, de algo que, que sufriste de chica y que, que tiene que ver con el bullying, pero un poco también teniendo en cuenta que hay muchos chicos que te siguen y chicas de, de esa edad cuando vos sufriste bullying, de, que quizás lo estés sufriendo ahora. Y bueno, ¿cómo uno se repone frente a eso? ¿Cómo uno se para frente a la vida cuando le pasa eso, no?
1: Bueno, eso a mí me, me marcó mucho, eh, fue bastante difícil como subsistir eh, en el día a día con una persona que, que me acosaba en el colegio y que ponía en contra a todos los compañeros, ya teniendo una edad, yo ya tenía 18 o 17 años, ¿viste? Claro. Yo ya me podía defender, yo ya entendía todo lo que estaba pasando, no es que era una niña y... este yo me defendía, pero a veces era incontrolable, viste, cuando existe una líder en el aula y esa líder es palabra santa lo que dice y, y no se puede contradecir porque todos le tienen miedo y, y justo esa persona se puso en contra de mí y bueno, era muy difícil, yo llegaba a mi casa todos los días muy triste, muy frustrada eh, y nada, yo conté esta historia porque sé que, que hay muchos chicos que, que pasan por esto y nada, la solución es pedir ayuda, aunque a veces, justo a mí, yo en ese momento iba a un colegio de monjas, un colegio súper católico, que predicaban eh, el compañerismo, el prójimo, o sea, tener empatía con el otro, y era lo que menos hacían ahí.
0: ¿Cómo quedó tu relación? No sé si creías en Dios, o ibas por ir, te tocó ir a ese colegio, o, o digo... Te influyó en algo esa eh, formación, digamos, ¿no?
1: Sí. Bueno, la verdad es que en su momento era bastante rebelde. Cuando era más chiquita, bueno, no no lo entendía tanto, pero a medida que fui creciendo me fui replanteando un montón de cosas con el tema de la religión y, y había muchas noticias que, que a mí me dejaban bastante choqueada y que no representaban mis pensamientos, como todo lo que sucede en las iglesias y, y todo lo que, lo que representa la iglesia. Eh, era muy lejano a, a mi ideología, ¿viste? Como, pero esto no era lo que yo tenía de, 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 de Dios o, o el que predica la palabra de Dios es un violador, ¿viste? Como, entonces me empecé a alejar bastante de, de, de lo que es toda la religión y, y cuando pasó esto de mi papá que se enfermó yo siento que mi única manera de encontrar paz o aferrarme a algo fue aferrarme a un Dios, viste, yo empecé a rezar y empecé a, no sé, pedía por favor que si mi, mi papá se curaba yo iba a creer en, en él, eh, pero simplemente eso, yo siento que, que le hablo a un Dios, que es, no sé qué Dios será, pero lejos de lo que es la Biblia, lejos de lo que es, son las iglesias y lejos de, de todo eso, viste, como, hice una promesa y la tengo que cumplir.
0: Eh... Cuando pasa todo esto del bullying, eh, tiene que ver con que vos te presentás a un concurso, ¿no? Y que lo ganás y eso también influyó un poco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí ahí empezó todo. Eh, y yo siempre fui muy como histriónica y, y showsera y de chiquita siempre fue igual que, no sé, era un domingo y estábamos en la casa de mi familia y yo armaba shows con la guitarra y después pasaba la gorrita y con eso me iba a comprar mis golosinas después, ¿viste? Y como... Y eso lo, lo, lo tuve siempre, y de grande, yendo al colegio, todo, si me llamaban para los actos, bal, bailar folclore, 25 de mayo, si tenía que, no sé, cantar en la misa, yo lo hacía y lo hacía feliz, ¿viste? Lo disfrutaba mucho y se ve que eso molestaba un poco. Eh, y, y cuando pasó esto de 47 Street, que gané un concurso de, de belleza y ser la cara de una marca, fue muy caótico, fue muy caótico. Fue peor, la verdad. Este. Nada. No sé. Yo no, no me consideraba mala persona. No me considero mala persona. Y no entiendo aún el porqué de, de ese daño que me hacían, viste. Eh, iba al cumpleaños de 15 con mis compañeritas. Que yo consideraba amigas. Y después iban al baño. Yo, yo, yo pasaba a. Al baño y me sacaban foto para abajo de la puerta y después las publicaban en Facebook y comentaban, no, qué asco. Yeah. Estoy como, ¿por qué? Yo, yo no entendía. Y después eran mis amigas, entonces era muy extraño todo, muy. muy confuso para mí, me generó muchas inseguridades.
0: Um, I, I... Cuando hablas de inseguridades, ¿a, a, ¿a qué específicamente te, desde dónde te pegaba? Digo, ¿tenía que ver más con una cuestión de sensibilidad? ¿Tiene que ver más con tu cuerpo? ¿Tiene que ver con, con la mirada del otro?
1: Con todo, con todo, con todo. Y, y empecé a cerrar más mis vínculos y a expresarme menos y a juntarme con, no sé. Por ahí los que estaban más aislados en, en el aula fueron los que empezaron a ser mis amigos, ¿viste? Y, y éramos los que dejaban de lado, ¿viste? Sí. Este, de todas maneras, yo nunca perdí mi esencia, nunca dejé de hacer nada por, por eso. Eh, mi familia también me apoyó mucho en ese momento.
0: De, de esa chica que tenía toda esa sensación en ese momento, a esta actual Emilia, que es una referencia, y quiero hablar de esto, de la moda, pues es una referencia, digo, no solamente por los brillitos, bueno, veo que tenés y la gente está viendo que <risa> uno en el diente. Eso fue una decisión, de, porque es nuevo esto.
1: Sí, sí, sí. Eh, me quería poner uno en el diente. Me puse un corazoncito, aunque no se nota mucho. Pero dije, bueno, para ver qué me invento ahora. Tampoco me puedo llenar de brillos la cara, pero es un accesorio lindo.
0: ¿Y llama la atención? ¿Cómo, cómo pegó el tema del diente? ya te lo, ¿Todo el mundo te lo dice o no nadie te dice nada?
1: No, sí, sí, se dan cuenta. Viene bueno. viene tranqui, pero en un momento capaz que aparecen todas las chicas con los brillitos en los dientes y me gusta. No es algo que haya yo impuesto, esto ya se usa en, en, en Europa, está muy de moda en este momento.
0: ¿Pero cómo te pega eso? ¿Te pones algo? Y todo el mundo comenta lo que te pones. Eh, hay chicas que se quieren vestir como vos, que quieren usar lo que vos usás. Eh, esa referencia, esa influencia que uno tiene en cómo se viste el otro en la gente. Es rarísimo sí. si te lo pones a pensar digo, sí, en un verdad. punto.
1: Bueno, porque a mí la moda me gusta mucho. Es muy chiquita. Eh, también todo el tiempo estoy full pendiente de la moda, y siento que ahora estoy con un look bastante 2000, que también como que va un poco con la música que estoy haciendo, entonces siento que eso se tiene que ver reflejado en, en mi imagen también. Es como una búsqueda, así como una búsqueda creativa en, en la, lo musical, también siento que es una búsqueda creativa en, en el vestuario y tratar de imponer. Y, y está bueno que, que nos distingamos, ¿viste? Porque si no estamos todas cortadas con la misma tijera y no está bueno.
0: O sea, ¿es algo que vos le pones empeño? O sea, no es que viene alguien y te asesora, sino que vos estás preocupada en eso todo el tiempo sí, pensando. Sí,
1: igual, con la ayuda de mi, mi vestuarista, Joaquín Díaz, que siento que juntos encontramos algo, un estilo muy lindo y tratamos de, no sé, de, de llevarlo, de, de elevarlo, ¿viste? Llevarlo a, a otro nivel, pero bueno, es, es todo un proceso, obvio.
0: ¿Y qué te pasa cuando ves que eso influye en otros y...? y hay pibas que replican lo que vos te pones o lo que vos usás.
1: Me encanta, me encanta, obviamente. Cuando vi que todas usan los brillitos, ponerle. A mí me encanta porque eh, siento que es como una inspiración para ellas y, repito, no es algo que yo diga que lo haya creado, pero sí es algo, una búsqueda mía que tuve de, bueno, quiero imponer algo que, un sello que, si la gente se olvida de que me llamo Emilia, bueno, la, la chica que canta que tiene los dos brillitos, como que me reconozcan por ese lado, ¿viste? Eh, y, y, y siento que se logró eso, así que ahora la pregunta
0: es, porque ahora todo el mundo lo usa todo el mundo ya lo referencia, <ríe> pero al principio cuando te lo pusiste había gente que decía ¿qué te pusiste? ¿qué,
1: ¿Qué <ríe> te pones? <ríe> empecé a usar como en el 2018 ya van Lleva bastan, bastantes años y, y fui constante y queriendo que se logre esto que, que sucedió que está muy bueno
0: más allá de la sensibilidad que quedó expuesta que es <ríe> <Claro> algo <alguien> sensible <ríe> Eh, se me hace que sos como muy todo el tiempo como muy, no sé cómo decirlo bien hincha, que estás jodiendo todo el tiempo que estás riendo mucho, ah, sí. de esa sensación o no? Sí,
1: sí, sí, yo siempre estoy de buen humor, la mayoría del tiempo, creo que muy pocas veces me enojo eh, y me pasa que si me enojo paso automáticamente de la tristeza y de la tristeza paso a, a tratar de salir de, de, esa, de esa situación pero porque hoy me encuentro en un, un buen momento y porque me siento muy equilibrada, viste eh, hay veces que no he estado tan así ¿Pero es ¿sos de joder con... mucho
0: a la gente o no? Y me pregunta si sos de hinchar al que tenés al lado o eh, no.
1: Un poco, depende de quién, viste, porque con algunas personas lo podés hacer y con otras no. Claro. Sí, sí.
0: Hay, hay un, un quiebre que tiene que ver con, bueno, cómo pasás de la chica que estudiaba en Nuevo ya que decide de alguna manera abrir ese camino, no primero en la música, sino que elegís literatura, eh, uh -huh. irte de tu casa, irte a Rosario. Eh, ¿Por qué pensaste que era literatura y no la música en ese momento?
1: Porque en ese momento eh, yo creo que, que había un estigma muy grande con la música, ¿viste? Y hay una realidad que, que en Argentina muy pocas personas les va bien en el campo de la música y tienen las oportunidades y se les abre la puerta a que vaya bien. Y, y bueno, yo creo que, que un poco lo hice por mis papás porque lo, yo, lo que ellos me decían es, mira, yo soy panadero, me decía papi. Madre me decía, soy cocinera, no tuvimos un título y nosotros te damos la oportunidad de que vos lo tengas y lo aproveches. Y por ahí, bueno, tampoco es que la lectura te va a hacer una persona rica, pero eh, por ahí tenías más horas de, de literatura en el colegio para dar que de música, porque siempre se valora más, obviamente, una clase de literatura que, que de arte. Y. Yo los entendía, pero yo les pedía a ellos que me entiendan que, que mi felicidad no estaba ahí en la literatura. Yo lo intenté, a ver, eh, pero no es que ellos me impusieron a andar a estudiar literatura, me dieron un montón de opciones y, y tenía la oportunidad de elegir un montón de carreras. El tema es que nada no, me, me tiré yo por la literatura porque dije, bueno, me gusta leer, la gramática no está tan mal, hasta que llegué a la universidad y la verdad me quería matar. No era nada que ver. Me encontré con cosas muy difíciles y que yo tenía la cabeza en otro lado, viste, yo llegaba a mi casa y me ponía a tocar la guitarra y decía ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y yo creo que hice el clic el momento en que tenía unos amigos de literatura, que bueno, Jerez se llama uno, uno de esos amigos, que yo estaba tocando la guitarra y canté una canción y a ellos también les gustaba mucho la música y me dice, pero Emilia, ¿Qué haces que no estás siendo cantante, que no estás estudiando una licenciatura en música? ¿Qué haces si estudiando literatura? Y ahí fue cuando a mí me hizo el clic. literalmente esa tarde dije, yo no tengo que hacer esto, Yo no me hace feliz, no, no me gusta, eh, y bueno, fue un caos porque tomó esa decisión de dejar la, la carrera y, y mis papás no se lo tomaron tan bien, sobre todo mi mamá. Me decía, ¿qué te pensás, Emilia, que vas a ser famosa? Haciendo música, que vas a ser artista.
0: ¿Dijiste de quién te burlaste ya o no?
1: Mirá de quién te burlas. No, <risa> obviamente están felices, <risa> obviamente. Eh, pero fue muy, muy difícil convencerlos. Mi papi me decía, bueno, si te damos la oportunidad, vas a estudiar la, el ingreso para la licenciatura de música. Si te va mal, te volvés a trabajar a la panadería. Así que bueno, empecé a estudiar para el ingreso, que me quedaban seis meses y empecé a estudiar piano, partitura, coro, canto, todo. Y a las dos semanas de que arranqué a estudiar, yo ya venía subiendo covers en el Instagram, y, y ahí fue que un productor me, me encuentra para entrar en la banda.
0: Ahora, eh, lo que denota también un poco eso es darte cuenta de, apenas empezás, que, que en Instagram había un, un canal potente de comunicación, que quizás vos lo subías porque querías mostrarlo, pero de alguna manera fue la puerta a todo un mundo sí, que eras sí, el que estaba buscando, que, que no era por ahí el de estudiar, sí, que obviamente te forma y eso te sirve, pero entender que eso era un canal de comunicación, digo, estamos hablando de un Instagram hace cinco años sí, atrás, sí, sí, digo, sí, ¿no? Sí,
1: sí, fue una locura, fue una locura, yo no entendía cómo ellos me habían encontrado, porque yo creo que la ubicación la puse de nuevo ya, viste, eh, y Covers en ese momento eran era mucho más... Normal ver, ver en las redes sociales covers de, de cantantes y artistas y, y nada, y me encontraron, viste, siendo de ahí, mirá, de Nogoyá. Toma pa vos. Eh,
0: lo loco de que pasás a una banda que ya tiene una formación, ya tiene un nombre y, y pasás de la nada a un recital, no sé cuánta gente había en el primero, pero el segundo era Luna Park. Sí, una no, locura. Y digo, no sé, quiero entrar en, en tu cabeza en el sentido nah. de cómo pasar de estar en tu cuarto cantando y días después cantando en una par, digamos.
1: No, no fue, eso fue tremendo. Fue muy difícil. Eh, siento que me adapté dentro de todo bien, pero siento que la cabeza no me, no me acompañaba, ¿viste? Y eh, mi primer show fue un velódromo frente a 12.000 personas y me dieron una semana para prepararme, ¿viste? Eh... Y yo decía, no estoy nerviosa, estoy tranquila, va a, todo, va a salir todo bien, y el día antes del show se me va la voz, completamente. No. Me tuvieron que pichicatear todo. <risa> <risa> fue tremendo, fue tremendo. Pero bueno, recuperé un poco la voz y pude cantar, pero, ¿viste?
0: ¿Y en el momento? cuando te paraste frente a vos en mil personas?
1: No, en el momento dije, ya estoy acá, lo tengo que hacer bien o lo tengo que hacer bien, o sea, es mi, es mi presentación, ¿viste? Obviamente a, me, a medida que fue pasando el tiempo fui ganando más seguridad y fui creciendo y, y, y lo pude asimilar mejor, pero no sé, a los tres meses estaba cantando en Viña del Mar.
0: Frente al monstruo.
1: Frente al verdadero monstruo y por suerte la gente se lo tomó muy bien, pero nada, como... Siento que en su momento, bueno, ahora me ve, digo, uy, cuántas falencias tenía yo como artista en ese entonces.
0: Eh... ¿Cómo es el momento de cuando nada terminas con la banda y viene un manager con mucha experiencia y con, nada, con muchos artistas muy grosos y dice, te quiero a vos? No. Y apostar en, en vos, digo, me parece que entendiste en su momento eh, eso o lo entendiste tiempo después?
1: Sí, 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 yo no podía creer, porque vino a management y vino una disquera, vino Sony Latin a querer firmarme también. y y que vean algo en mí, y, y, y nada, Walter era como estaba como, yo te yo, yo confío en vos, yo creo en vos, yo te quiero potenciar, yo quiero que trabajemos juntos. Eh, yo siendo nadie, porque si bien formaba parte de una banda, mi carrera solista empezaba de cero. Entonces siento que, que me costó dimensionarlo, pero, pero nada, me puse a trabajar como tenía que ser.
0: ¿Cuándo sentiste que, que realmente era solista? ¿Con qué canción o qué momento dijiste, bueno, acá ya está, soy Emilia y, y esto es lo que voy a hacer?
1: Yo creo que cuando lancé mi primera canción fue, fue bastante flashero eh, y dije, bueno, ya está, ya estoy sola, ya tengo que, que meterle todas las ganas, pero cuando encontré... Un, un sonido que, que realmente me sentía cómoda fue hace poco. Porque si yo te digo que escucho las canciones, las primeras canciones que saqué, algunas me dan un poco de vergüenza y no me representan. Pero bueno, yo creo que, que a varios artistas les pasará eso. Eh, pero ahora me siento más Emilia que nunca. Imagínate, estoy muy motivada y muy contenta con con lo que estamos creando en equipo, porque trabajamos con Big One, bueno, con FMK, con muchos artistas de acá de Argentina que...
0: ¿Le puedes contar a la gente que es trabajar con Big One o con FMK? Que todo el mundo que viene acá habla de ellos, uh -huh. eh, de lo que representan ellos como estando en la parte de atrás, en la producción, en hacer las canciones. ¿Qué, qué, le, qué le genera a un artista como vos tener a, a Big One y a FMK en el equipo?
1: Bueno, yo siento que ellos me, me potencian mucho y, y me ayudaron a encontrar como mi esencia y mi estilo y y una, y una, y una manera me ayudaron a crecer viste me, me potenciaron 100% y, y yo siento que entramos al estudio y, y somos nos formamos nos formamos viste nos convertimos en una persona y conectamos demasiado bien hay una energía muy única, una vibra linda, eh, y más allá de que ellos son súper profesionales y talentosos, porque el, lo, lo que está pasando con Big One, por ejemplo, es una locura, eh, siento que son seres humanos increíbles, entonces encontré, más allá de, de, de lo laboral, algo humano que, que para mí es primordial ante todo, viste, y, y podemos conectar también humanamente que a la hora de trabajar se vuelve mucho más fácil.
0: Hay una cuestión que me parece que le pasa a, a todos los de tu generación, es esto de haber coincidido en un tiempo y un espacio, de que estés de repente y te encuentres con un Tiago, con un Duki, con un Big One, con un FMK, con una Nicky. es como un momento muy especial de la música argentina, de la cual, digo, son privilegiados de, de conocerse, de colaborar, de, de esto, de potenciarse y de mejorarse uno a otro, ¿no?
1: Sí, 100%. Y, y nos pasó que todos nos encontramos en, en la pandemia. Y, y, y yo y nosotros pensábamos estábamos real pedo porque literalmente nos juntábamos todos los días eh, nos hicimos muy amigos y no estaba pasando esto que está pasando ahora viste sí. estábamos todos en otro momento imagínate que Tiago empezó su carrera hace un año y medio entendés y, y María lo mismo y nada algunos llevamos un, un par más de años pero estábamos todos bastante tranquilos y todos proyectando cosas re lindas y cuando nos empezamos a juntar en el estudio siento que nos empezamos a, a, a potenciar y, y por ejemplo yo lo veía a que hacía canciones y me las mostraba y eso a mí me motivaba y me nutría y después si Tiago me mostraba tal y su voz y su manera de interpretar y eso a mí me, me, me nutría también y siento que nos pasó eso a todos y fue re genuino y, y eso nos elegó, viste y, Estamos todos remotivados ahora. Y, y el apoyo es re genuino de corazón.
0: Eh, eso lo, lo, lo que decías de estar en un lugar, no sé, en una habitación, un lápiz, papel, una letra, y de repente después la grabás y de repente la gente la conoce y pasás de 0 a 100 millones de reproducciones. Eh, ¿Te pusiste a pensar en eso? ¿Tenés canciones que tienen 100 millones de reproducciones, 70, 80? Sí, sí, sí. Eh, digo el, el, el número es como muy fuerte es mucho, ¿no?
1: es mucho, es, mucho. <risas> es verdad y sí, son números pero no dejan de ser personas en cada número y eso es muy loco muy loco, te juro a mí me cuesta viste entenderlo <risas>
0: <risas> te voy a pedir tres fotos de tres personas con tres temas que le dos le fueron ya bárbaro uno seguramente le, ya le está haciendo bárbaro y le irá mejor eh, ¿Uno tiene que ver con Tiago, la canción que hacen con Tiago? Que, que, no sé, ¿una anécdota, un momento, algo de ese video, de esa canción?
1: Eh, bueno, me pasó con Tiago que esta canción yo, yo la escribí sola. Eh, no, perdón, la iba a lanzar sola. Y, y un día fuimos a la casa de los chicos y... costumbre de que nos juntábamos todos los días en ese momento. Eh, escuchar lo que hacíamos eh, durante la semana y mostrarnos las canciones y cuando muestro esta canción estaba Tiago presente y dice uh, amiga yo me quiero montar este tema déjame por favor y yo ya tenía planeado viste lanzarlo sola le digo uh, amigo obviamente quiero hacer algo con vos porque me encanta lo que haces pero yo me veía sola en este tema no sé por ahí podemos hacer otra cosa en el estudio viste y me dice bueno está bien y después estuve pensando dije, la verdad es que la voz de Tiago en este tema, viste que él, en los R&B, claro. se destaca demasiado. Y, y lo, le di como, no sé, le dije, sí, amigo, subí Después le dije, no, lo saco solo. Después le dije, sí, amigo, subí Le di como, no sé cuántas vueltas. le lo volví loco. Lo volví loco, pobre. Se terminó subiendo y la rompió. Bueno, él es brillante.
0: El tema que haces con Duki, que es el que ya pasó a los 100 millones, eh, ahí, digo, ¿qué anécdota tenés para contar de ese momento, de esa grabación, de esa, de esa canción?
1: Eh, bueno, en ese momento eh, fue muy lindo y muy divertido todo, porque ya estábamos saliendo y la gente no lo sabía. Bueno, la gente sospechaba después cuando vio el video, porque había mucha química, por supuesto, Bien. pero eh, en el set no sabía nadie, ni siquiera el director, que es amigo de los dos. Y, me decía, y el director me dijo cuando terminó el video: Che, lo vi resuelto al Duco re bien. Y claro, si estábamos está re juntos, imagínate. Eh, y la canción habla básicamente de, el, de nuestra relación en secreto. Y es muy especial, muy lindo, muy real todo.
0: Eh, te volvieron loca con el estás triste, ¿no? Uy,
1: uh, sí. Eh, y ese estás quiste. ¿Estás
0: quiste? ¿Cómo es? Estás quiste. Ah, con K. Con K, con Perfecto. K. Perfecto. El tema es: ¿lo seguís diciendo?
1: No, ya no le digo más. Ya perdió la gracia, la verdad. Ya me cansé. Y aparte era algo que usábamos con Duki, que nos reíamos de eso. Y ahora ya, ya no se lo digo, pues ya, ya está. Ya lo quemé, ya me cansé de escucharlo. Yo, yo no entiendo la, la viralización de, de este clip porque, bueno, muchos me tratan de gusta boluda y otro que, ay, yo le hablo así a mi perro, yo le hablo así a mi novio. Seguramente muchos se identificaron, por eso se hizo tan viral.
0: La pregunta es si lo cambiaste.
1: ¿Si lo reemplacé? Sí. Sí, lo reemplacé, pero no lo voy a contar, no lo voy a contar.
0: Está bien, está bien, está bien, pero bueno, evidentemente hay otra cosa.
1: Sí, sí, ¿Es sí. ¿Es el mismo
0: tono o nada más voy a preguntar?
1: Sí, sí, obvio. Sí, sí. Y aparte soy muy ocurrente yo con esas cosas, con Duki, y es que me da mucha ternura y me salen palabras fáciles.
0: Eh, hay una cosa que te escuché decir mucho cuando hablabas del tema de, de tu relación... Eh, que usé la palabra admiración. Y digo, ¿para vos tiene que haber admiración en el amor o no? ¿O es propiamente, justamente la persona con la que estás?
1: Para mí sí. este Para mí sí porque el hecho de, de admirar a la persona que tenés al lado te hace... No sé. Es distinto. Mirá, yo tuve, tengo una anécdota. Me pasó que, que salía con un chico, salí un tiempo y yo me veía haciendo un montón de cosas y como enfocada y con una visión y con un futuro proyectándome eh, y esa persona que tenía al lado no tenía como una meta, no tenía ganas de estudiar, no tenía ganas de trabajar, no tenía ganas de nada. Y un poco eso a mí me, no me gustó, ¿sabes? Este Ver que la persona que está al lado mío no tiene un sueño o no tiene una proyección a futuro, no tiene ganas de, de vivir de una pasión, de, de algo, no, me pasó que, que no me gustó más, no ¿tú? sé, ¿viste? Así que para mí la admiración hacia la otra persona es clave, es clave, ¿viste? Eh, admirar a, a la persona que tengo al lado me hace enamorarme cada día más porque, no sé, lo veo yo lo veo a Duki arriba del escenario y me parece... Sí, aprendo de él, viste, tener una persona al lado que puedas aprender, que puedas escuchar lo que dice y nutrirte y, y, y que sea a su vez sensible, sencillo, no sé, tiene muchos factores, viste, para mí también estar enamorado no solamente de la admiración, son un montón de cosas, pero la admiración para mí es una de las cosas, no sé si importantes, pero, pero está buena.
0: Eh, otra de, la, de las cosas que te quería preguntar acerca de estas fotos que te pedí, ya con la canción que acabas de estrenar con, con Nicky. Y hay un poco también, es, es este cruce, ¿no? De dos voces muy fuertes de su generación que deciden compartir, vos invitándola, ella aceptando, juntándose, haciendo una canción. Eh, tiene también lo simbólico un peso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, Nicky para mí es una de las referentes más importantes de la industria en argentina y a nivel internacional. Ella nos representa en, en todos lados y, y la vez tan chiquita, pero a su vez ella habla y, y es tan inteligente y, y tan sabia. Y ella es muy inspiradora, viste, con su música que, que para mí que ella haya sido parte de una canción que yo le, le, le presenté y que le dije si tenía ganas de estar, que me haya dicho que sí, que le gustaba y que y ayer hicimos un vivo y ella me decía me dijo cosas tan lindas que yo no sabía que ella sentía hacia mí. Eh, nada, me llena de orgullo, por supuesto. Y además de que es una, una chica súper talentosa, es un ser humano increíble.
0: Eh, hay toda una escena de voces femeninas muy fuertes de tu generación, que bueno, son ustedes dos y hay muchas más eh, que de alguna manera Viene demostrando un poco el lugar que vienen ocupando las mujeres dentro de la música argentina, que no solamente tiene que ver con la Argentina, sino con una voz que... Nada, vos estás en Miami y vas a no sé, un premio y, y cantas con gente ya de mucha historia y renombre, es de ganar una escena. Eh, ¿Cómo ves, específicamente en, en las mujeres, cómo viene creciendo eso? ¿no?
1: Eh, siento que, que ha sido un trabajo de años y, y acá en la escena argentina hay mucha unión, viste, colaboramos entre nosotras, nos apoyamos, eh, pero no ha sido, no ha sido fácil seguramente. Por ejemplo, Casu, que fue una de las primeras acá en Argentina, seguramente ella ha pasado por muchas cosas peores que todas nosotras, que, que arrancamos un poco después, ¿viste? Y eh, la industria sigue siendo súper machista y, y por más que estamos en una transición, aún siguen sucediendo un montón de de casos que, que se tapan o que no se hablan por el hecho de que nada, son personas importantes y... Pero nada, siento que estamos aprendiendo también y, y que juntas ya decidimos no callamos tanto y tomando más fuerza y que, que nuestra palabra se nos haga valer como debe ser y que haya igualdad, porque la lucha es por la igualdad, viste, ¿no? Porque uno sea más que otro, que haya igualdad eh, en todos los aspectos, en los salarios que se pagan en los sueldos en, en que yo voy al estudio y hay muy pocas mujeres que componen y que son productoras y que no se les da el espacio. Entonces es un cambio que falta todavía, porque si bien en la industria somos un montón de mujeres ahora, falta el resto de, de como de las herramientas o, de, o del equipo que también es fundamental para que uno como artista le vaya bien.
0: Y a la hora de vos, eh, cuando estás trabajando con tu equipo, ¿te fijas en eso a la hora de elegir gente, por ejemplo? Sí,
1: por ejemplo, mi manager mi, que me acompaña a estos lados es una mujer. Eh, se llama Guadalupe y ella es la mejor persona que puedo tener al lado mío. La verdad, no, no podría tener otra persona que, que me cuide y que, que me cuide humanamente, que para mí eso es re importante y que, que me cuide mi carrera también.
0: Se acaba <ríe> de desmayar Guadalupe.
1: Debo andar en llamadas. Ah, no, ahí okay.
0: eh, <ríe> ya No, ahí la, la pregunta también es, eh, otra de las cosas que me, me soplaron es que también te interesa mucho el tema de, de la lucha del, del proteccionismo, básicamente, ¿no? Eh, son muy perrera, digo, recién sí. hablabas de Nuevo ya y de, 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 de tu vinculación con, con estar ahí y hay animales por todos lados. Sí. ¿Es algo que lo querés llevar a la práctica o es una cuestión más de cariño y de...?
1: No, me encantaría, por ejemplo, eh, tener refugios y todo eso. Es algo que ya, ya he hablado con mi equipo, que quiero trabajar y... Me, me lastima mucho la crueldad animal. Me, 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 no sé, me sensibiliza mucho, me, me mata a ver perros en la calle, que se los sacrifiquen. Eh, que sufran, que se los maltrate, no, no tolero nada de eso. Y, y si puedo hacer algo para, para ayudar, para agregar, no sé, viste, aportar mi, mi granito de arena, lo, lo voy a hacer.
0: Eh, hay una cuestión que tiene que ver con el vivo, eh, con llevar y defender esas músicas esa música a un escenario. Eh, venís de la experiencia Lola, que también, digo, si bien venías de una banda que se presentó en un lugar para 12.000 o en Luna Party y demás, distinto es cuando sos solista y te la tenés que pagar solita frente a tanta gente. Y la primera experiencia de Lola me parece que habrá sido bastante fuerte para vos, ¿no?
1: No, eso fue una locura. Yo realmente tenía la voz seca, no tenía saliva en ese momento. Eh, y más cuando me asomé por la cortinita y vi que había como, no sé. No sé la cantidad de gente que había, pero había mucha y miraba hacia el final y había puras cabecitas y, y me estaban esperando a mí porque había un mon montón de escenarios más, pero la gente estaba ahí esperando a Emilia y fue una experiencia increíble. Estaba muy nerviosa. No la pasé tan bien, digo, sí, porque tuve problemas técnicos y, y nada, y se me cortaba la frecuencia en el INIER, pero es algo que, bueno, estás ahí, tenés que pilotearla y... Tratar de que la gente no lo note, así uno puede brindar un buen show y la gente puede tener un buen show también. Eh, pero, ¿viste? Esas son las cosas que a mí me cuestan dimensionar, que la gente esté ahí por mí. ¿Cómo es eso? Me pasa eso de que digo, ay, no sé si van a, voy a una venta de tickets y no sé si van a comprar tickets para verme. Yo me retiro abajo, pero nada, es ¿eh? porque, no sé, me dan esas inseguridades, ¿viste? Eh... O sea, claro. vos sabés
0: que ahora, por ejemplo, alguien dice Emilia y ya saben quién es, sí. o sea, ni siquiera el apellido hay que decir, digo eh, ya es un nombre propio y alguien dice Emilia es tu cara y nada, resulta, obviamente uno es una persona y tiene sus miedos, sus inseguridades pero pero bueno, nada también es un lugar ganado a través de, de los años sí, y no. de lo que fue pasando ¿no?
1: No, no 100% pero, viste, yo trato de poner las expectativas ahí bajas vivir en una media, en una burbujita
0: Ahora, no le digas nada a esa Emilia, Vemos con la Emilia la que, okay. la que va para adelante. Proyecto de acá para adelante, ¿Qué, ¿con qué sueñas?
1: No, bueno, sueño con un montón de cosas, yo siento que esto recién está comenzando y siento que, que hay tantas cosas por aprender y, y, y la música va cambiando constantemente y que uno tiene que nutrirse y, y aprender día a día, pero sueño, no sé, con colaboraciones, sueño con escenarios, sueño con. ¿Qué
0: escenario? Decime uno. Que te diga, me encantaría estar ahí. Como aquella que de Nuevo ya que quería estar en Buenos Aires, ahora la de Argentina que quiere estar en.
1: Pero. pero flashero. Sí, flasheado. Y un o sea... Madison, ponele. Soñando muy lejanamente. Pero. sí, obvio, sería increíble. Lo que pasa es que para mí. Yo tengo un montón de sueños y metas que obviamente a medida que se van cumpliendo, eh, se van actualizando. Y me pasa que ojalá que cuando esté viviendo todos esos sueños y esas metas lo pueda vivir feliz y rodeada de las personas correctas. Para mí, más allá de todos los logros y eso, que tenga yo tener un equipo que se sienta motivado y contento eh, hace que, no sé, que uno se se potencia, se siente, se siente bien, a mí no me gusta ver a, a mi manager frustrada o, o estresada y, y aparte yo soy tan sensible que, que me doy cuenta enseguida lo y percibís. lo percibo muy rápido, entonces ojalá pueda pisar esos escenarios y ojalá pueda tener esas colaboraciones que tanto sueño, pero ojalá lo pueda hacer eh, estando feliz y que, y que toda la gente que me acompaña también lo esté.
0: ¿Qué colaboraciones soñas?
1: ¿Qué colaboraciones sueño? Uh, bueno, muchas, muchas. Siendo realista, sueño con un Raúl Alejandro, un J. Cortés, una... Y, y soñando ya a otro nivel, un Post -malón, un. una Doja Cat, antes de lo que pasó. Este...
0: Ah, este es complicado.
1: Sí, sí, sí. <risa> Eh, y nada, eh, bueno, ahora no se me ocurre nada de nadie, pero admiro tantos artistas que escucho mucha música.
0: Eh, los tiempos van cambiando, así como hablamos de Instagram en su momento. Hoy TikTok, TikTok, por ejemplo, tiene un peso muy fuerte sobre la industria de la música. Cuando haces una canción, cuando la grabás, cuando después haces el video, ¿pensás en eso también? en Bueno, después, ¿cómo esto lo llevo? ¿O cómo termino de construir el 360, digamos?
1: Bueno, cada vez hay más plataformas de las que uno tiene que hacerse cargo y es muy loco eso porque lo que está pasando con TikTok es que hay un gran flujo de personas que conocen tu música gracias a, a, a TikTok y entonces, eh, nada, hay que darle bola hablando mal y pronto. Entonces, a la hora de meterme al estudio yo hago música y no me pongo a pensar en que esto va a pegar en TikTok. Yo hago la música, que a mí me gusta. Después sucede que se nos ocurre con Big One agregar un encendedor en la producción y, y decimos, bueno, esto sí puede funcionar en TikTok, hacer un challenge, que la gente lo haga con un objeto que sea un encendedor. Justo pasó con esta canción 420, que fue una locura. Eh, pero por lo general no, no es que hago música pensando en TikTok. Hago música.
0: Eh, tengo acá la caja. Acá lo que tenemos es el regalo nuestro. A ver.
1: Gracias.
0: ¡Oh! El 0800 Roach.
1: ¡Ido! Mira, tengo los dedos muy chiquitos.
0: Vamos a encontrar uno a tu medida. Sí,
1: me queda grande. Pero bueno, lo achicaremos. Muchas gracias.
0: Y esto, bueno, lo que te. Los brillitos.
1: ¡Vamos! Te tenés que poner uno, Julio. <risa>
0: La pregunta justo es esa. Si tenés que elegir a alguien, te digo, tenés un brillito, se, se lo tenés que regalar a alguien, ¿y a quién elegirías? Uf.
1: ¿A quién le pondría un brillito? A Beyonce. Ah, te imaginas la Beyoncé con los dos brillitos, me muero.
0: <risa> si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Emilia?
1: El momento que me convierte en Emilia... Es el momento que mi abuelo me regala la primera guitarra, cien sí.
0: ¿Qué pasa con esa guitarra?
1: Esa guitarra está en mi casa, no sé si está en mi casa, la tiene mi abuelo incluso. Mirá. Este, pero está ahí. Yo me acuerdo que la tuñé, le puse stickers. <risa> eh, ya la amo esa guitarra. Andan una tocando gu... folclore con... con sí, stickers. con los stickers de corazón, una guitarra criolla, <risa> que la amo.
0: Emilia, gracias por venir. Y la última pregunta es, ¿qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría? Mm, me preguntaría si tú crees en mí.
0: Gracias. <risa>